0: O prêmio Nobel vai pra... Vai pra uma mina, finalmente! Já faz algum tempo que parece que a gente tá vivendo numa distopia, né? De todos os lados, só notícia ruim. Em tempos pandêmicos, a ciência brasileira nunca foi tão necessária e, mesmo assim, tão desvalorizada. É nesse clima meio borocochô que a gente resgata uma entrevista que a gente fez pré-pandemia com a doutora Márcia Barbosa, física, professora da URGS em Porto Alegre, ganhadora do prêmio L'Oreal Unesco para Mulheres em Ciência em 2013, membra da Academia Mundial de Ciências, diretora da Academia Brasileira de Ciências e eleita como uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil pela revista Forbes. Nós conversamos sobre o presente e o futuro da ciência no Brasil, mulheres e meninas na ciência, mini-saias, garotas de cabelos coloridos e a importância da diversidade no desenvolvimento da sociedade. O
1: feminismo é essa ideia maluca de que mulher é gente.
2: Queria te agradecer, Márcia, Muito obrigada por esse tempo, a sua disponibilidade em conversar com a gente.
1: Acho a iniciativa super importante, porque a gente tem que estar em todos os espaços, né? No laboratório, mas também na divulgação, no ensino, a gente tem que estar em tudo que é espaço para cada menina que sonha alguma coisa se enxergar naquele espaço também.
3: É, então, então já que já falamos de meninas, é, você participa do projeto Meninas na Ciência aí da URB, né? E a gente queria saber qual a importância de um projeto desse e por que, que a gente tem que estimular a criação
1: de mais projetos assim. Deixa eu contar um pouquinho a história desse assunto. Há muitos anos atrás, num dos eventos que a gente organizou de mulheres na ciência, a gente teve a sorte de ter como participante a ministra de da Secretaria da Mulher. E aí a ministra, nota, a Secretaria da Mulher nunca se preocupou muito com ciência, se preocupava mais assim com as mulheres trabalhadoras mais pobres, com outras questões da violência contra a mulher. Mas a Nisseia percebeu que tinha uma pegada em também incorporar na questão da Secretaria da Mulher as mulheres que estão na universidade, a academia. E aí ela se juntou com o CNPq e lançou um, todo um programa chamado promovendo a Identidade das Mulheres ciências. E a gente propôs que fosse feito um edital em que se financiasse a participação de meninas do ensino fundamental e médio fazendo pesquisa com pesquisadores na universidade. O CNPq lançou esse edital e um dos projetos que concorreu ao edital é Meninas na Ciência, coordenado pela professora Karina Beto e Daniela Paglani. Esse é um dos grupos, existem vários no país, mas isso foi em 2013. Depois disso, lá, sem dinheiro, sem financiamento, esses grupos continuaram existindo porque essas pessoas perceberam que ir na escola, conversar com as meninas trazia para essa população de jovens do ensino público brasileiro uma perspectiva de que a universidade era o lugar delas e que isso é revolucionário. Revolucionário porque elas estavam não dizendo para menina rica que essa sabe que tem chance, mas para menina pobre, que ela não precisa terminar o um ensino médio e trabalhar na lojinha da esquina. Ela pode ir para a universidade. Lá também é o um lugar dela. E esse trabalho continua sendo feito, mas numa escala muito pequena, por né? falta de financiamento. No passado, nove, 2013, o primeiro edital, 2018, o segundo edital. Então, assim, não é uma prioridade, e hoje em dia, com esse governo, certamente não é essa uma prioridade. Mas esses grupos se contaminaram com o vírus da diversidade, e eles continuam existindo, apesar da falta de financiamento. E é um todo um conjunto de atividades. Agora, deixa eu deixo contar um pouco dessa iniciativa Meninas na Ciência, que é uma dessas várias iniciativas e que ocorre aqui no Brasil. Essas professoras, e é totalmente sem ganhar nada, por isso essas professoras têm feito um trabalho não só nas escolas, como elas promovem vídeos, conversando com pesquisadoras, elas atuam fazendo questionários para verificar assédio, frases inapropriadas, e trabalham isso dentro da universidade. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se tornou uma força tão grande que a universidade é a primeira universidade brasileira a assinar o PI da UAN. Nota, não é porque a administração resolveu assinar, é porque tem esse movimento imenso que está contaminando aqui dentro. E ele nasce dentro das exatas. Claro que as outras áreas, por exemplo, tem um movimento também bastante importante da área médica. De mulheres que se reúnem, tem outros movimentos dando da luz, mas esse tem sido um cargo-chefe porque ele começa aonde tem menos mulheres. Claro que, como tudo na vida, tudo tem um lado positivo e tem a reação do sistema. né? Ou foi a reação do sistema? Em março desse ano, logo depois que houve aquela invasão de jovens na, na escola de São Paulo, atirando, um jovem foi para a Darknet e pediu que alguém entrasse aqui na Urbs, aqui no nosso campo do Vale, para matar as mulheres das exatas. Nota-se, então, assim, o movimento não aconteceu nada, porque ninguém teve coragem de fazer, a Polícia Federal prendeu a pessoa que estava fazendo isso, mas assim, é só para mostrar que a reação, quando a gente começa a mexer nesse assunto, privilégio homem branco, ela é grande e ela é esperada. Mas por que ela é grande e esperada? Porque impacta. Cada vez que uma menina, uma mulher negra, um homem negro, resolvem que o lugar de fala deles é o local da universidade, é o lugar de poder, é o lugar de estar no meio empresarial, qualquer outro lugar, o lugar deles é qualquer lugar. Isso afeta as pessoas que têm o privilégio. Então, é uma revolução. E é uma revolução que gera uma reação. É Lei de Newton faz uma força vem uma força contrária. Então a gente precisa se organizar cada vez mais para continuar na luta, continuar nessa briga e um passo adiante. E o passo adiante que agora o menino está tomando é que a gente fez uma pesquisa dentro da universidade, um questionário sobre a série. Agora a gente está no momento de análise. Então, assim, a gente está fazendo um levantamento entre professores, técnicos administrativos e estudantes de quem sofreu assédio moral e assédio sexual da universidade. Primeiro, a gente diz que tudo é possível, e cada um pode ser o que quiser, mas o próximo passo é identificar a reação dessas pessoas que não aceitam mudança e que passam a assediar. E essa é a nossa próxima luta que eu acho fundamental. Nós vamos ter que acabar um assédio, seja na universidade, seja em qualquer sistema. A universidade vai ser o primeiro lugar que a gente vai entrar e mostrar e, e transformar isso. Mas isso tem que estar presente em qualquer empresa, em qualquer órgão do governo, em qualquer qualquer local. Não é aceitável que a reação para expulsar mulheres, particularmente mulheres negras, de estar naquele lugar é através do assédio moral, através do assédio sexual. E a gente, para poder falar sobre isso, a gente tem que medir. E é isso que a gente está fazendo agora, com esse estudo, a gente está medindo isso. A segunda coisa que também a gente está fazendo, é a gente está montando um curso online, a gente já fez as gravações, agora está na parte de uh, editar, que vai ser um ensino, um curso à distância, sobre feminismos. Nota que eu usei plural. Feminismos. Porque, sim, é um tema que é plural, é plural porque nós temos que falar do feminismo negro, do feminismo das trans, do feminismo no mundo empresarial, no feminismo em todos os aspectos, tá? E isso tem que ser uma lição, e uma lição que não pode ser dada só num curso universitário, por isso nós vamos fazer uma coisa de ensino à distância acessível, com uma extensão acessível a toda a população. Nós precisamos falar sobre isso, principalmente porque agora é proibido falar sobre isso nas escolas. Então, assim, a gente vai ter que usar outros meios para promover a educação do povo sobre esse tema, tá? sobre o tema de que o feminismo é essa ideia maluca de que mulher é gente.
2: É incrível. Que bom que vocês têm essa iniciativa. Eu fico muito feliz assim, de ver você um exemplo para a gente, porque... A gente não conhece muitas pessoas em posição de autoridade, né, com em hierarquia alta, que se mobilizam para fazer esse tipo de, de iniciativa. E a
1: gente queria te parabenizar por isso. E eu acho sim, a gente está num momento que as pessoas que têm um pouco mais de privilégio, por dizer, e assim, depois que chega uma certa idade, já tem o um emprego garantido, é mais difícil as pessoas te baterem. Essas pessoas têm uma obrigação, uma responsabilidade de serem as que vão usar mais, porque é menos perigoso para elas usar. Então, assim, qualquer oportunidade, eu acho que é importante a gente, que é jovem há muito tempo, como eu, trazer e ir para a fronteira da BRIC. Ah, é falar desses temas onde tiver espaço. Acabei de dar uma entrevista pro... Jornal da FAPES, em que eu podia só falar da minha vida científica, do meu trabalho de água. Não, a minha opção é trazer esse tema espinhoso. Vamos falar sobre a séria. Vamos falar sobre as coisas que doem nas pessoas. E é importante falar porque a briga agora está ficando mais dura. Agora as pessoas estão ousando dizer o que, que tinha vergonha antes de dizer. As pessoas estão ousando limitar as mulheres. Ontem mesmo, teve um pastor de uma igreja evangélica que estava dizendo que as mulheres não eram para elas irem para a universidade porque mulher muito inteligente não consegue marido. Isso era o discurso da, na época da minha mãe. Nem na minha época era esse discurso. Então, assim, nós estamos voltando ao passado. Então, a gente precisa brigar para deixar muito claro que a gente não vai aceitar essa volta ao passado. Nós já conseguimos conquistar o nosso espaço, a nossa voz e é a nossa vez, e nós não vamos abrir mão dele. Uma razão muito mais do que simplesmente democracia. E olha que democracia é importante, mas porque o sistema é mais eficiente quando a gente tem diversidade. E quando eu digo isso, é absurdamente insuportável para as pessoas ouvirem isso. Ouvirem que, ser o diferente delas, tem pessoas que não são iguaizinhas a elas, faz com que o sistema seja mais eficiente, não sou eu dizendo isso, é a McKinsey que fez uma pesquisa entre as grandes empresas do mundo e descobriu que aquelas que têm mais diversidade ganham mais dinheiro. Então, assim, mais diversidade é mais dinheiro, é mais citação dos artigos, é mais tudo. Então, a gente precisa de mais diversidade, porque mais diversidade é mais eficiente. A gente tem que também trazer esse discurso. Toda vez que o feminismo se restringiu a uma coitadice, coitadice é assim, ah, vamos ajudar aquelas coitadas mulheres a estarem presentes lá, ele não conseguiu avançar. Ele avança quando as pessoas têm a percepção de que a sociedade vai melhorar se a gente tiver um ambiente, que eu tenha pessoas distintas, com culturas distintas, com formação distinta. Isso ajuda a gente a transformar em algo mais concreto, algo que as pessoas vão ver vai tra trazer vantagem para a sociedade como geral. Pessoas só abrem mão do privilégio quando tem alguma outra vantagem. E é isso que a gente está dizendo. Homens brancos, vocês vão ter que abrir mão do privilégio. Mas vão abrir mão do privilégio porque para todo mundo vai ficar muito melhor, porque o mundo vai ser mais eficiente.
2: É, eu lembrei que na Marcha das Mulheres que teve, depois que o Trump foi eleito, a Marcha Mundial das Mulheres, tinha uma. eu vi uma senhora idosa Levantando um cartaz que dizia assim: Eu não acredito que eu ainda estou aqui protestando por essa mesma treta. Tipo, 50 anos depois. Você também tem esse sentimento? Você acha que alguma coisa voltou para trás?
1: Tem. E assim, não foi só isso que voltou para trás, vamos combinar, né? Nós estamos num momento em que todas as coisas voltaram para trás. Eu sou do tempo em que as balas não eram de borracha nas manifestações em que as pessoas sumiam. E a gente conseguiu derrubar uma ditadura aqui no Brasil e a gente conseguiu, no mundo, derrubar uma série de governos nefastos. Eu acho que, de alguma maneira, a minha geração se ficou confortável porque eliminou todas aquelas coisas e pensou que nunca mais iam voltar e não se preparou para que não voltasse. Então, a gente tem, sim, que sair para a rua. Só que essa briga não é só nossa dos velhos que lutaram lá atrás é de todo mundo, todo mundo vai ter que brigar, É faz parte do negócio garantir que as nossas conquistas não voltem atrás. Brigar não é fácil, brigar não é simples, mas posso dizer que hoje em dia é muito mais fácil do que foi no tempo da ditadura, que agora a gente tem as mídias sociais para nos ligar, para nos dar a clareza de que a gente não está sozinho no mundo, que a gente tem uma briga mundial e tem um tema bem importante que tem uma correlação enorme com Volta ao Passado, que é a questão do aborto que, inclusive, nos Estados Unidos estão voltando atrás. Ou seja, a gente tem brigas em que a gente vai ter que brigar sobre elas todos juntos e juntas. E hoje a gente consegue fazer isso. A gente não tem a solidão que foi, no meu tempo de estudante, na questão da ditadura, quando tu não tinha informação, e tu não tinha... Tu se sentia muito isolado. Agora não é assim. Mas a gente está aprendendo também que... A gente não pode achar que as conquistas elas vieram do nada e que a gente não tem que continuamente lutar para que elas continuem existindo. Isso a gente aprendeu. A gente aprendeu que a gente não pode descansar nunca. Que A gente tem que constantemente estar explicando que uh, os seres humanos são todos iguais e que a gente tem que ter igualdade de oportunidade, que não é nem eficiente nem correto, que algumas pessoas têm privilégios sobre as outras. A gente tem continuamente estar tá falando sobre isso. Ela nunca vai ser uma coisa óbvia. Essa lição, eu acho que o mundo está aprendendo agora. E a gente tem que, sim, continuar nessa luta. Mas deixa eu dizer uma diferença fundamental do tempo que eu era jovem, de verdade. Jovem há pouco tempo. Eu gosto de pensar que agora eu sou jovem há muito tempo. Uma diferença fundamental é que agora a gente já tem gente suficientemente contaminada para que não haja volta, mesmo que haja uma grande pressão. Os governos, as pessoas que estão tomadas por esse vírus fascista, elas não são a maioria. E elas não vão conseguir nos vencer. Porque a gente está junto, a gente se protege, a gente aprendeu um pouco que a gente tem que ter essa sororidade de estar tá junto na mesma batalha. Então, se por um lado houve um retrocesso, por outro lado eu vejo uma grande mudança. Eu brinco que a grande mudança é que agora as meninas têm os cabelos azuis. eu acho que isso, essa coisa do Dani, se vou fazer o que eu quiser fazer, é algo muito inspirador. A minha geração fingia que o problema não existia. A geração atual não aceita isso. E isso é uma mudança. Isso vai permitir com que a gente faça a transformação e nunca se esqueça que é preciso lutar cotidianamente, por cada conquista que a gente faz.
2: Sim, eu vejo a geração mais jovem que eu tenho muita esperança no futuro. Eu vejo as meninas da geração que tá chegando agora no ensino superior e elas são muito inspiradoras. Eu acho que pelo menos uma coisa tá certa no mundo. assim. Então, tenho, tenho fé no futuro, apesar de tudo que a gente está passando
1: agora. E o que a gente tem que cuidar é que essa esperança não desapareça com a idade. E que essa esperança seja uma pressão tão grande que as pessoas da minha geração se sintam obrigadas a agir corretamente. Mas isso já vem acontecendo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu venho nessa briga de gênero e ciência há muito tempo. 20 anos. Quando eu comecei a falar sobre o tema, era assim, uma vez no ano me convidavam em algum evento, já que eu estava lá mesmo, para falar sobre o assunto. Hoje em dia, isso é todos os dias. Ah, Eu tenho viajado bastante, porque é uma demanda real. Quando eu comecei a falar desse assunto, mesmo as mulheres da minha geração elas não tocavam no assunto. Era um não assunto. Essas mulheres hoje se tornaram feministas. Você nota assim, que mesmo a geração mais velha, a pressão da geração mais nova tem sido tão importante, tem dado tanta visibilidade ao tema, que as mulheres passaram mesma geração mais velha, mesmo aquela geração que nega a existência do problema, ela está se posicionando. Então, assim, é uma revolução. Mas essa revolução vem das jovens. E elas é que têm que pressionar para as pessoas acomodadas começarem a batalhar. Porque a grande mudança ocorre quando o gestor resolve mudar a estrutura do sistema. Eu tava agora numa uma conversa com uma pesquisadora inglesa, jovem, e ela sinaliza isso. Realmente, do ver grandes transformações quando teve um ministro, um reitor que optou por fazer para transformar aquela mudança numa política de governo. E essas pessoas só fazem isso não porque elas são boas e maravilhosas, mas porque quando elas percebem que há uma grande movimentação de uma massa importante da população. E é nisso que os jovens são tão importantes. Eles são essa massa importante da população que vai demandar que essas pessoas mais velhas tomem as ações adequadas. Mudança não vem de graça, ela vem sob pressão.
3: Aproveitando o que você falou da revolução das linhas do cabelo azul, há é, um tempo atrás eu tinha cabelo colorido, de todas as cores azul, rosa, vermelho, enfim. E eu vi de uma professora que aquilo não era cabelo de menina direita e que eu me vestia muito mal para a posição que estava no caso, eu estava cursando o doutorado. E uma das suas marcas né, principais é a saia, a mini saia, né? E eu queria saber de você, sim, o que dizer para essas pessoas que acham que mulher tem que se vestir
1: de algum jeito e parecer de algum jeito para ser respeitada, né? Deixa eu contar essa história, que essa é uma história bem antiga. Quando eu era estudante de física, poucas mulheres, uma vez uma pesquisadora me disse, Marcia, tenta te vestir mais parecida com um homem, jeans, com camiseta, que se fizer isso, eles nem vão perceber que tu é mulher e tu sofrer menos. Foi aí que eu percebi, não, eu vou usar uma saia, não me visto muito bem, mas eu uso uma saia curta, um pouco para fazer toda a vida as pessoas lembrarem que eu sou mulher. Ah, eu acho isso importante. Eu acho que é importante a pessoa se vestir como ela se sente confortável e feliz. E não temos nós o direito de dizer como é que as pessoas têm que se comportar ou se vestir para ter uma determinada profissão. Ah, eu acho que a profissão tem a ver com o talento da pessoa, com a capacidade dela resolver problemas. E como ela opta por fazer isso, se ela está usando cabelo azul, uma saia curta ou não, é problema da pessoa. Então, eu vou ser uma velhinha de mini saia para sempre, para as pessoas lembrarem, sim, ela é uma mulher, ela está fazendo o que ela quer. Essas meninas de cabelo azul, eu, eu, eu gosto de ver, porque também essa coisa do colorido, ele nunca foi muito ligado com a questão de quem paciência tinha que ser tão sem preocupação com roupa que usavam meio qualquer roupa. Estava vendo agora uma foto de uma conferência super antiga de 1927 em que todo mundo está usando preto. Aí peguei a foto de 2011, a mesma conferência, todo mundo está usando preto. Por quê? Porque as pessoas estão querendo passar aquela imagem para elas não é importante isso. Entende? Isso também é uma construção, uma imagem. E se a pessoa não quer entrar naquela caixinha de todo mundo usando preto, ela se sente deslocada e talvez ela nem consiga se sentir feliz fazendo aquela ciência. É importante essas pessoas que usam, que vão usar qualquer roupa que quiserem, que não vão ser presos aos uniformes que as pessoas definiram que são esses uniformes de quem faz ciência. O cientista pode ser qualquer um. E quanto diz isso um cientista mais conservador, ele fica assustado, porque ele está conformado com aquela caixinha do homem branco, velho, do hemisfério norte. E a gente tem que trazer, sim, a novidade para a ciência. Porque trazendo a novidade, a gente traz diversidade, a gente traz melhores soluções, a gente traz respostas mais criativas.
2: Incrível! A gente sempre fala, né, quando nos nossos textos, a gente tenta sempre passar a mensagem de que representatividade importa. E nessa lógica, para poder melhorar a situação das mulheres cientistas de uma maneira prática, a gente acha que só a presença de outras mulheres em posições de poder é que vai poder acelerar esse processo de estabelecimento de igualdade. Como você falou, que a inglesa notou que as coisas só começaram a melhorar quando líderes estabeleceram políticas públicas ou institucionais para poder melhorar isso. Mas. Pensando num nível individual, existe alguma coisa que você acha que a gente possa fazer como cientistas, como mulheres cientistas, para poder melhorar a nossa situação? Que tipo de luta que a gente pode encarar? Você tem alguma dica prática que a gente que não dependa de influenciar é,
1: níveis hierárquicos mais altos? Sim. Não seja sozinha a única mulher da sala. Quer dizer sozinha. Se tiver em algum ambiente que tenha outras mulheres, converse. Que você vai sofrer preconceito, quando sofrer preconceito, vai normalmente se sentir culpada pelo preconceito. E o ideal é conversar com outra mulher, vai ver que as duas sofreram o mesmo preconceito. Quando você estiver com parceiras, vai poder atuar em várias coisas que acontecem com as mulheres, e particularmente no meio acadêmico. Que é ser interrompida em reuniões, seminários, aulas. Ter um homem te explicando aquilo que tu é doutora no assunto. Ser uma pessoa que ninguém dá bola no que diz. Se tu não tá sozinha... Uma mulher ajuda a outra, uma mulher deixa a outra não ser interrompida, ela impede que o homem vá explicar aquilo que a outra é doutora, ela vai impedir que a outra mulher tenha as suas ideias roubadas. Eu acho que a solidão de se achar, não eu sou a única e vou resolver tudo e vou ser super heroína, ela é muito ruim, porque nós não somos super heroínas. Mas, juntas, a gente se transforma realmente num exército transformador. Então, ninguém fique só converse. Se não tiver uma outra mulher, converse com um homem do tipo 4 que são os homens que compreendem o problema e nos ajudam. Sofrer sozinha é muito ruim, porque te internaliza, ele te frustra e tu termina desistindo. É verdade.
2: Ainda bem que você tem uma resposta prática, porque eu fiquei pensando, nossa, eu mesma não tenho nenhuma ideia do que fazer como indivíduo para poder melhorar ou acelerar um pouco o progresso das coisas.
1: Mas, assim, converse, conversar com outras mulheres é um instrumento transformador. Toda vez que as mulheres se reúnem, e começa a conversar e começa a se ajudar, as coisas realmente mudam. E, rapidamente, tu vai te sentir muito mais animada.
2: Sim. É o nosso site que dá força, assim, para nós que encabeçamos o projeto. A gente criou uma comunidade mesmo em torno disso. E a gente achava que estava todo mundo sozinha, isolada no seu laboratório. E agora a gente tem uma comunidade enorme e, inclusive, queria perguntar, a gente está passando por um momento muito difícil no Brasil. As políticas públicas de destruição da ciência, né, a meu ver, são políticas intencionais. Não são políticas que resultam na destruição da ciência por um efeito colateral. São políticas intencionais de minar os efeitos, as iniciativas científicas no Brasil, através de cortes, de financiamento, de tentar fazer uma vigilância sobre o conteúdo que é explorado em, em sala de aula tanto em nível de escolas infantis quanto em nível superior e o nosso futuro não é um, muito animador com todas essas coisas que têm acontecido nos últimos oito meses aí. É, como é que a gente faz para continuar fazendo ciência em tempos de crise?
1: Deixa eu começar um, uma explicação da minha visão do que está acontecendo. O está acontecendo tem três atores. O primeiro ator é um ator subserviente que vem dos subterrâneos da escola de Chicago, que é o Guedes, e que encontra resposta não só no empresariado extremamente incompetente brasileiro, como no desejo de empresariados internacionais como grandes corporações de ensino, que não existem em outros países do mundo desenvolvido e que escolhem crescer em países subdesenvolvidos. Esse é, um, esse é o plano. É o plano que não quer o Brasil produzindo ciência, que não quer a Universidade Brasileira pensando, que não quer formar o cidadão brasileiro para pensar. Esse é um plano. Ao mesmo tempo, tem um outro pedaço do governo, que eu chamo de setoridade média do governo, que tem uma visão zero do que está acontecendo, que o Guedes sabe o que está fazendo, os empresários sabem o que estão tá fazendo, e que tem um monte de mitos dentro da cabeça. Ah, eu chamo isso assim, a setoridade média, aquele aluno que tira D e que acha que sabe as coisas. Esse setor está sendo usado pelo sistema de guerra. quando quer nos distrair, solta aí para uma piadinha idiota. Mas o Guerreiro sabe, é mais dramático. Ele sabe onde está indo, porque ele está ainda é na destruição de qualquer chance da gente fazer uma ciência interessante. E tem o terceiro setor do governo, que são os militares que, bem ou mal, eles têm uma visão de país, gostariam de desenvolver o país, mas não sabem como. É meio que nem aquele aluno B que sabe que não sabe. Então, tem tá uma confusão aí. É assim, os alunos ruins, os alunos que rodaram, tomaram conta da casa. do governo da universidade. Isso tem uma perspectiva de desastre grande. O desastre não é maior e não vai ser maior, porque o sistema é muito grande. E essa avaliação eles não chegam. O Brasil, durante o período que remune, cresceu nas suas universidades públicas, mas também cresceu nas universidades privadas, sem fins lucrativos. A gente tem muita universidade comunitária, o que eu não sou contra, acho excelente, ou mesmo universidades cristãs, que sim a gente tem que barrar. E a gente tem que barrar, curiosamente, são esses grupos que têm universidades que vão para a Bolsa de Valores para ganhar dinheiro. Precisamos barrar isso. Esses são os grupos que vão trazer uma educação ruim. Quem é que pode fazer isso? As universidades. Elas vão ter que ter, se levantar de maneira muito mais contundente contra não somente os cortes, porque os cortes uh, de financiamento a gente consegue sobreviver, mas os cortes nas bolsas e a tentativa de domínio sobre a maneira como a gente se então, de novo, os dirigentes da minha geração vão ter que ser muito mais firme do que tem sido. Vai ter que aprender a negociar, vai ter que fazer política com o Congresso Nacional, que é a nossa única chance. Que esse governo é inegociável, é inconversável. Tá? Eu não vou falar com esses alunos de menos, eles não têm como conversar, mas o Congresso a gente tem uma esperança e a gente tem que reconstruir a estrutura a partir das eleições municipais. Eu acredito na democracia. Ao mesmo tempo, a gente tem que contar com o apoio internacional para a gente sobreviver esse período negro. E a gente, eu não estou falando dos velhos que nem eu, porque esses vão sobreviver facinho. Se tiver algum dinheiro, esse dinheiro vai vir para nós, mas para os jovens. Felizmente, o mundo está nos enxergando e o mundo vai nos dar oportunidades para a gente sobreviver com interações, com pesquisas, mandando gente para fora com dinheiro lá de fora. A gente vai ter que começar a usar o fator que as pessoas estão vendo, o mal a gente tá para a gente ter um período de sobrevivência. Então, sim, temos saídas, sim, mas temos que construir. Deixa eu te dizer uma nova aventura. Eu, apesar de muito ocupada, eu sempre estou inventando alguma novidade. Eu e uma pesquisadora muito jovem, uma brasileira, que recém se empregou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, acabamos de criar no Bakedin, um grupo que a gente chama-se North and South Networking Scientists, que é o quê? É um local para contato de cientistas fora do Brasil com cientistas do Brasil, particularmente cientistas jovens e particularmente mulheres. Para quê? Porque sempre vão ter pequenas oportunidades que os nossos irmãos do norte têm e que vão poder ajudar a gente a continuar, a conseguir sobreviver. Então, a ideia é uma ideia de montar redes internacionais de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, temos que motivar os jovens e motivar os velhos a serem mais contundentes na briga para conseguir frear essa iniciativa insana que é o futuro.
2: Ah, que legal! Eu quero participar dessa rede. Será que eu consigo?
1: Ah, me, te, me manda um e-mail que eu te mando a, a ligação. Eu quero realmente conectar as pessoas e, e eu perdi um pouco a esperança que as instituições serão capazes de fazer isso, então eu acho que a iniciativa das pessoas será capaz, capaz de fazer isso para segurar pelo menos os jovens. Os velhos os velhos sempre sobrevivem, porque eles já têm muito privilégio, eles vão conseguir sobreviver.
2: A gente vai divulgar, sim, com certeza vai ter. Espero que tenha um boom de pessoas na, na rede. Pensando agora nessa parte de... Ainda em política, tem muito cientista que evita falar de política ou se envolver com política, porque dizem que ciência não deve ser política, né? Mas agora você comentou que a gente só pode mudar as coisas fazendo política. Então você acha que os cientistas têm que ir para o Congresso, sim? Tem que fazer, levantar a bandeira da ciência?
1: Eu vou dizer assim, ó, a gente faz política todos os dias da nossa vida, quando a gente está vivendo em sociedade e a gente tem que definir coisas. Então, a gente está fazendo política. Quando a gente diz que não quer se manifestar sobre ações de partidos políticos e de governos, a gente está fazendo política. A gente está dizendo que a gente concorda com o que está aí. Então, vamos dizer assim: no cotidiano, a gente tem que dizer o que a gente acha. Que a gente tem que se manifestar sobre qualquer ação. E quem dirige órgãos de sociedades científicas, de, da Academia de Ciência, Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, tem a obrigação de estar se manifestando e de estar se mobilizando. Porque se tu já chegou num estágio da vida em que tu tens a oportunidade de falar, se calar é um crime. Então, a gente precisa falar. E a gente precisa aprender a falar, porque não é muito trivial o discurso explicando sobre ciência para pessoas que não entendem nada sobre ciência. Então, também a gente tem que se treinar, aprender como é que eu falo sobre ciência para pessoas que não entendem do assunto. Isso não é trivial. Engraçado não ser trivial quando eu estou falando sobre professores, que eram pessoas que tinham que ter todo o treinamento do mundo de como explicar e como ensinar os outros. Estranhamente, a gente, nós não temos sido bons professores. Então, a gente tem que aprender mais, ler mais, treinar mais, mas a gente tem que estar respondendo sempre. E não é só para o governo, para mídia também. Eu sinto, às vezes, que os meus colegas cientistas eles têm medo de conversar com um jornal, com uma revista, com um rádio, porque eles vão ter que transformar aquilo que fazem, que pensam, numa linguagem mais simplificada. E isso dá um pouco de trabalho. Também isso é nossa obrigação. Porque, para ser ouvido, as pessoas têm que acreditar naquilo que a gente faz. E, para acreditar que gente, no que a gente faz, a gente tem que saber explicar cotidianamente. Então, assim, sim, o cientista é um ser político. Se ele não se manifesta, ele está sendo político.
2: Exatamente. Quando você não se manifesta, você está tomando o lado que vencer, né? É o seu lado. Aquela velha história de se você não se levanta contra o opressor a favor do oprimido, você está do lado do opressor automaticamente.
1: Exatamente. Nós temos. Uh, eu viajo muito, tá? Vamos explicar. Eu sou uma orientadora, viaja bastante. Mas sempre que eu tô, a gente tem reuniões de. Grupo. E tema gênero, ele aparece nas conversas, na reunião de grupo eu vou falar sobre ciência, normalmente, mas o tema gênero ele é muito óbvio na maneira como, não só gênero, todo tipo de diversidade ele é muito óbvio na maneira como que cada pessoa do grupo tem um espaço para ser aquilo que a pessoa quer ele, meus alunos não são uma cópia de mim tem alunos mais rápidos tem alunos mais lentos, tem alunos que trabalham aqui, tem alunos que trabalham em casa, tem alunos que cada um sabe que a sua diversidade, o seu tempo é respeitado. Ou seja, concretamente, eles veem que o ser diferente é o óbvio dentro do grupo, que todo mundo é igual. E, obviamente, qualquer comentário achista, fascista e não é não adequado, ele é trazido para discussão. Eu não digo assim, está errado, vamos discutir isso aí. Então, essa discussão... Assim, a permissão de todo mundo discutir tudo que tiver que ser discutido, ela existe dentro da administração do grupo entre os estudantes. Eles não são coadjuvantes eles são estrelas fundamentais do grupo. Então, eles participam do meu cotidiano. Agora, por exemplo, nós estamos com pouco espaço dentro da instituição e eu descobri que meus alunos de iniciação científica não tinham onde ficar. Então, agora, eles têm uma mesa na minha sala. Então, quando eles não têm o que fazer, eles sentam na minha sala e ficam no computadores que tem na minha sala. Então, eles têm a mesma sala que eu. Se alguém vem discutir alguma coisa de política, qualquer coisa, dentro da minha sala, eles olham, para tá lá um aluno e eu digo, não, não, ele sabe tudo o que eu sei, entendeu? Porque a gente teve a eleição do sindicato, duas chapas do sindicato eram na minha sala, e não, podem falar o que vocês quiserem falar, porque todo mundo do grupo está no mesmo barco então, essa noção de que eles são parte, que eu só sou uma pessoa que sabe um pouquinho mais de mais experiência física do que eles, é importante que eles vão ter voz, que eles vão poder falar, que eles vão poder determinar coisas também. Eu só sou mais velha e mais ocupada, mas eles estão dentro da dinâmica. Então, assim, eu acho que diversidade não é só um discurso, é uma execução. Não adianta tu fazer discursos e explicar as coisas se no teu cotidiano tu não usa isso quando você está ensinando, quando você está conversando, quando você está dando oportunidade para Eu acho que a gente tem que transformar isso na ação e no concreto. E nota que, para fazer isso na ação e no concreto, eu posso fazer sem que isso esteja nem no programa das disciplinas. E esse vai ser o grande truque, eu acho, que a gente pode fazer. O governo pode vir dizendo que a gente não pode ensinar isso, não pode ensinar aquilo, não foi no programa. Eu vou lá e ensino no concreto, da maneira com com a qual eu me relaciono com as pessoas. O exemplo ainda é melhorar. Eu já
2: vi em algumas palestras você dizendo que tem feito um levantamento de dados para saber como como que está a real situação da mulher cientista no Brasil. Você já tem alguma prévia desses dados? Você pode falar um
1: pouco sobre eles? Eu tenho tem alguns estudos. Por exemplo, a gente tem um estudo que mostra que percentual... de Vou começar por... É, é, muda muito de área para área. Não pegar área difícil. Na área de física, na graduação do Brasil, nós estamos em torno de 20% de mulheres. É um número ridiculamente pequeno. Quando vai para a parte profissional, como bolsista de produtividade de pesquisa, esse número baixa para 12%. No topo da carreira, isso passa para 5%. E na Academia Brasileira de Ciência, na área de física, nós somos 4%. Quando a gente olha outras áreas, é um pouquinho melhor. Mas, dentro da Academia Brasileira de Ciências, em todas as áreas, o percentual de mulheres é 14%. 14%. Notem que, hoje em dia, na universidade, ingressando na universidade, as mulheres são metade da universidade. Tem dois problemas. As mulheres não vão para as exatas e as mulheres não vão para o topo. Elas estão ausentes. Então, assim, são dois problemas e eles têm natureza levemente diferente, mas a raiz é a mesma. A raiz é poder do homem branco. Por que a natureza é diferente? A natureza é diferente porque em algumas áreas, nas áreas de cuidado, nas áreas sociais, a pesquisa é mais desenvolvida pelo grupo. E, por ser desenvolvida pelo grupo, é possível as mulheres estarem lá no grupo desde que a função seja coadjuvante. Agora, nas áreas exatas, há muito protagonismo do indivíduo, muita essa noção do supergênio. E aí as mulheres nem vão para lá, ela não vai ser mais uma. Então, a gente precisa trabalhar isso. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. No Brasil, ele se torna particularmente mais injusto, porque como todo mundo tem que trabalhar, a mulher está no mercado de trabalho, mas ela está com uma posição coadjuvante. A gente tem que trabalhar isso. O Brasil tem um segundo problema, que é a distribuição do trabalho nas famílias. O IBGE mostra que as mulheres hoje no Brasil trabalham por semana 10 horas a mais que os homens na casa. E eu não estou incluindo aí cuidar dos filhos. Eu estou falando do trabalho da casa. Compra, cuidar da casa, etc. Então, a gente tem um assunto aí importante. Se ela tem esse tempo a mais para cuidar da casa, ela é uma profissional que não vai poder ter exatamente a mesma dedicação. que ela. Se eu incluir nisso os filhos, é um total desastre. Porque as mulheres é que absorvem muito mais o cuidado dos filhos e dos velhos. Então, assim, a gente precisa trabalhar em muitas frentes. Precisa trabalhar no empoderamento feminino, mas se a gente só disser que a mulher que ela pode tudo, coitada, ela vai poder tudo e vai ter que carregar esse trem, que a casa é muita coisa. Então, a gente, simultaneamente, tem que conseguir fazer as pessoas perceberem que tem que ter uma divisão do trabalho do mestre. E mais que isso, que o Estado perceba que a família é uma questão de Estado e não de se as pessoas deixarem de ter filhos, o Estado vai sofrer, porque vai todo mundo se aposentar em algum momento e ninguém vai estar trabalhando. Então, o Estado precisa incorporar em suas políticas a questão do que fazer com as crianças. Escola de turno integral, ter creches dentro das empresas, elas são coisas fundamentais. Se a gente não tiver isso, se a gente não tiver isso estruturado como uma política de Estado, o que o feminismo vai conseguir criar é um monte de mulher estressada que, além de ter sucesso, ser top, top, ser diretora disso, chefe daquilo, vão ter que cuidar da casa da família sul, é, de enlouquecer. Então, a gente precisa articular em duas frentes. Uma estimulando as mulheres, mas a outra também exigindo políticas. E essa é a questão mais difícil, porque as pessoas não entendem quando eu estipulo que eu vou ter políticas para ter creche, para ter no ambiente de ter escola de turno integral, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Entende-se? O dinheiro é finito, o tempo é finito, as coisas são finitas. Então, eu tenho que estabelecer como prioridade ter uma creche. Por exemplo, a universidade devia ter creche. Ela tem uma creche que mal dá atendimento algum. Se ela estabelecer que ela vai ter creche, ela vai ter que abrir mão de pagar alguma coisa. Há escolhas, mas a escolha de eu ter condições de ter família, eu considero fundamental. Eu considero a política de Estado mais importante, porque ela transforma as pessoas e ela gera um futuro melhor. Então, nós precisamos trabalhar nisso e a gente vem trabalhando em alguns aspectos. Tem um movimento aqui na UBS maravilhoso, que é o Parents in Science, que trabalha para a gente poder identificar como mudar as políticas de promoção, de consideração dos pesquisadores, levando em conta a questão de ter filhos mas a gente precisa trabalhar muito mais ativamente. Eu tenho conversado muito em ter cooperativas dentro das universidades para as pessoas se cotizarem a tentar cuidar das crianças enquanto, por exemplo, o pai ou a mãe estão indo assistir uma aula. A gente tem muito problema com estudantes que têm filhos. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar é esse lado como uma questão de Estado, não como uma questão de indivíduo. Sobrecarregar o indivíduo é injusto. Ao mesmo tempo, que a gente tem que começar a treinar nossos homens brancos de que eles têm que dividir, sim, o trabalho doméstico. Deixa eu contar uma história que é super engraçada. A Academia Brasileira de Ciências faz uma reunião magna todos os anos. Esse ano, o tema da reunião magna, para mim, é grande surpresa, foram os objetivos da ONU de sustentabilidade. Uma das pessoas convidadas era uma feminista que veio falar sobre o emprego doméstico na América Latina, uma estudiosa sobre as empregadas domésticas na América Latina. Ao final da apresentação, ela disse que a empregada doméstica é um ser em extinção e é, em sociedades industrializadas, elas vão a trabalhar em empregos que sejam mais lucrativos. E ela trazia a grande solução para a perda da empregada doméstica, que era o homem. Após a palestra dela, duas reações lá: Primeiro, de conjuntos de mulheres que passaram a vida toda dependendo da empregada doméstica para se tornarem profissionais, um pouco assustadas, para não dizer revoltadas, com o fato de que iriam perder a empregada doméstica. E outro conjunto eram homens, vamos dizer, jovens há mais tempo do que eu, assustadíssimos com o fato de que eles iam ter que dividir as atividades domésticas, ao invés de simplesmente ajudar as esposas. Um deles levantou o final e disse, então agora, nem da piada, mas assim, sabe aquelas piadas que não são piadas? Então agora vai ser lei que eu vou ter que dividir o trabalho em casas, e eu brinquei com ele e sim, a partir de agora, Lei Márcia Barbosa, tu vai ter que dividir o trabalho. E assim, a frase que eu mais ouço entre as colegas cientistas jovens há tanto tempo quanto eu, quando a gente traz esse assunto de gênero em nível internacional, essas pesquisadoras brasileiras sempre dizem uma frase que eu acho absurda: elas dizem, no Brasil a gente não tem problema do serviço doméstico. Todo mundo tem empregada doméstica. Eu sempre digo, a empregada doméstica não tem empregada doméstica. Então, nem todo mundo. Mas por que que isso acontece? Porque a primeira geração de cientistas no Brasil vem de uma classe social privilegiada alta que sim tinha empregada doméstica. Esse não é mais o caso. Isso não é o caso de nenhuma sociedade evoluída, industrializada, em que a população vai trabalhar em empregos que não sejam só a casa. Então, é assim. A gente precisa fazer esse desenho em que o Estado entre para construir uma estrutura em que os filhos possam passar o dia inteiro numa escola enquanto os pais trabalham. É urgente e sinto dizer, é bem óbvio que a gente tem que fazer isso.
2: Sim, e as mulheres eu acredito que também vão fazer o papel de cuidar das outras minorias que também são ignoradas pelo homem branco, né? Que vários, por exemplo, você falou da questão dos medicamentos, os medicamentos não funcionam para homens negros, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem vários medicamentos que na população negra ele não é investigado, então o medicamento é retirado da prateleira, porque não foi testado.
1: Vamos dizer, no momento que nós tivermos mais mulheres de ciência, uma consequência natural, mas assim imediata, é que a gente vai ter resolvido um monte de problemas científicos que nunca foram explorados. Não sei se você sabe, mas na área médica, até bem pouco tempo, os experimentos eram feitos todos com cobaias machos. Por quê? Porque a menstruação e o ciclo atrapalhavam os dados. Isso fazia com que tratamentos, por exemplo, para infarto fosse uma catástrofe, porque a mulher infarta diferente do homem. Nós temos um problema de TPM. Por favor, isso não deve ser uma coisa tão difícil. A gente perde dinheiro, financiamento, porque se a gente tem que resolver problema de disfunção erétil, já acharam a solução. Né? Então, assim vamos combinar. Está muito seletiva essa opção de que problema a gente vai resolver. Tá? Então, a gente precisa também mais mulheres da ciência para ter um olhar sobre que problemas vai ter financiamento e vai ter pergunta e vai ter tese para essa questão de
2: o nosso lema do nosso site é que o futuro é feminino E, e realmente acredito nisso
1: Com certeza Assim, ó, quanto mais diversidade Tu tens Mais, não só a pergunta A resposta porque Se todo mundo pensa do mesmo jeito Ninguém se desafia Tem um muito interessante que diz, Tu é mais inteligente quando tá perto de quem é diferente Porque tu sabe que aquela pessoa Pode saber uma coisa que tu não sabe Tu te puxa mais então, as pessoas se puxam mais, as pessoas trazem as experiências de vida delas para a solução dos problemas científicos. Então, se tu tens um espectro amplo de pessoas diferentes, tu vai ter soluções muito mais criativas.
3: Márcia, um dos objetivos também do nosso podcast é esclarecer alguns conceitos né, sobre gênero que já está aí. E um dos conceitos que é sempre falado em palestras sobre gênero é o efeito tesoura. E eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que, que é o efeito tesoura. efeito
1: tesoura é o seguinte: se tu pegar qualquer carreira, e não precisa ser nem em ciência, tu olhares o percentual de mulheres na graduação, no mestrado, no doutorado, na carreira, no topo da carreira, o percentual de mulheres diminui, portanto o percentual de homens aumenta. Vocês pensam num desenho em que o percentual da mulher começa a descer, e do homens começa a subir, a forma disso é uma tesoura. E por isso chama-se efeito tesoura. O nome tesoura também lembra que as mulheres vão sendo cortadas ao longo do caminho. Se existe equidade, o percentual de quem começa é o percentual de quem chega ao topo. Seria o mesmo percentual mas como não há equidade, as mulheres são desproporcionalmente tesouradas para fora do meio profissional. Quando a gente olha o percentual de pesquisadoras no mundo inteiro, a ONU fez um levantamento e mostra claramente que a maior queda é ao longo do doutorado. O doutorado tem uma super queda e chega em média no mundo a 30% de mulheres na área de pesquisa científica, que é um número muito pequeno. Eu estou falando aqui não só de pesquisas atas, estou colocando ideológicas ciências sociais é um número muito pequeno e que essa tesouração ela é mais contundente da graduação do doutorado, que é quando as pessoas casam, têm filho e aí começa a ter o problema dos dois corpos, quem vai conseguir o um emprego, a maternidade, entram todas essas questões em que a mulher termina ou desistindo da carreira ou indo para uma carreira de tempo parcial, uma carreira que não tem ligação direta com a ciência.
2: Depois de todo esse reconhecimento que você tem, de ter lutado tanto tempo para poder representar a questão de, das mulheres na ciência, de ter uma física respeitada, você ainda passa por situações que claramente têm a ver com o fato de você ser mulher?
1: Ah, mas com certeza. Com certeza. Olha, eu vou dizer, já peguei táxi. Quando eu digo assim, sou física, eles começam a me dar aula de física. O homem explicando aquilo que faz o tempo todo, assim, quando eu falo de gênero, meus colegas físicos assim, não entendem nada, nunca leram um paper de gênero, vêm me explicar por que, que tem público pernaxista. Me interromper? Nossa, em quase qualquer reunião que eu vou, as pessoas vêm me interromper. Ah, os homens me interrompem. O que sim, eu já, já sei reagir. Entende? Eu já sei reagir a essas coisas. Mas eu estou particularmente encantada com esse momento. Porque nesse momento, com toda dificuldade, as pessoas querem falar do eu nunca viajei tanto para falar sobre gênero na minha vida. Às vezes eu digo assim, a Márcia que estuda água tem inveja da Márcia que estuda gênero, porque eu estou recebendo mais convite para falar de gênero sobre água. E eu não estou dizendo não para nenhum, porque às vezes eu sou a única pessoa que pode estar lá falando, porque a escola está proibida de falar, o espaço está proibido de falar, ou tá proibido de falar ou as pessoas não vão ter a coragem de dizer porque elas têm mais a perder. Então, assim, não, vou falar Sim, então, enquanto eu tenho agenda, eu estou correndo de um lado para o outro e estou falando desse assunto, porque eu acho que é um assunto fundamental e que a gente precisa falar. Não pensem que, quando vocês ficarem velhas há tanto tempo, quando eu sou jovem, uh, vocês vão parar de sofrer preconceito. Não. Toda mulher é uma vagabunda.
0: Dessa vez, nós trazemos três indicações culturais para vocês. Primeiro, indicamos o curso online mencionado pela Márcia Barbosa na entrevista, chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Esse curso é de nível básico, com carga horária de 20 horas, e a inscrição pode ser feita na plataforma Lumina da URGS. Também indicamos o documentário Picture a Scientist, na tradução livre é Imagine um Cientista, que traz as experiências e perspectivas de três cientistas, uma química, uma bióloga e uma geóloga, passando por temas como assédio e preconceitos sutis. O documentário traz uma discussão sobre como tornar a própria ciência mais diversa, justa e aberta a todos. Finalmente, indicamos o filme Radioativa, que conta parte da trajetória da Marie Curie na ciência, destacando algumas de suas dificuldades em conseguir apoio e reconhecimento, simplesmente devido ao fato de ser uma mulher. Os links, como sempre, das nossas recomendações e onde ler mais sobre assuntos da entrevista, você encontra no post deste episódio no nosso site. Participaram desse episódio como entrevistadoras Ingrid Quintino e Laura Prado. O roteiro foi de Laura Prado e Rafaela Falaschi. As nossas redes sociais são no Twitter, @nobelprasmina, no singular mesmo. Nós também estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube com o nosso projeto principal Mulheres na Ciência. O e-mail é o podcast@mulheresnaciencia.com.br e o nosso site é mulheresnaciência.com.br barra podcast. Até o próximo episódio.
3: Este podcast foi editado por
1: Dione Soares.